0: v podcastu Healthy by Černa. Tentokrát nás čeká rozhovor, do kterého jsem si pozvala paní inženýrku Vlaďku Roldánovou, která působí jako lektorka měkkých dovedností a povídali jsme si o komunikaci, emocích, ale třeba taky o štěstí. Její příběh je zajímavý tím, že dlouhou dobu pracovala ve finančnictví, kde je to vlastně úplně o něčem jiném a práce má zcela jiný charakter a měla perfektně vybudovanou kariéru, dařilo se jí a přesto se rozhodla úplně změnit obor a začít pracovat v podstatě v úplně nové sféře, která ji začala naplňovat. Tak jdeme na to. Ještě jednou krásný dobrý den všem posluchačům. Já tady naproti sobě vítám paní lektorku Vlaďku Roldánovou. Dobré odpoledne, já moc děkuji, že jste si za mnou udělala výlet. Dobré
1: odpoledne, já můžu děkuji, že jste mě sem pozvala a těším se, co se způsob dneska povíme.
0: Jako lektorka fungujete už přes 20 let a vašimi kurzy za sezeními prošly tisíce lidí. Kde a jak začala ta vaše cesta? Moje
1: cesta k lektorství začala vlastně v úplněném oboru, ale na začátku je příběh, který je společný, řekla bych, spoustě lektorů a spoustě koučů. A sice pův... nespokojenost s původním zaměřením, protože já jsem původně finanční inženýrka a vystudovala jsem spoustu věcí okolo ekonomie, okolo peněz, okolo trhů a podobně. A taky jsem to dlouhou dobu dělala, jak v oblasti bankovnictví, tak v oblasti na té korporátní části. Ale celou tu dobu jsem vnímala, že to není pro mě dostatečně oslovující a rozvíjející práce a inklinovala jsem k tomu, abych prostě pracovat s těmi lidmi. A v podstatě se mi stalo to, že když jsem pracovala na těch finančních trzích, měla jsem okolo sebe lidi, kteří zkoušeli na mě různé postupy manipulační a podobně, takže já jsem si začala vytvářet proti tomu vlastní obranu, sebeobranu. A takhle mi vlastně pod rukama vznikl můj první produkt, kurz, který dneska se velice dobře jako nabízí lidem a to bylo to téma manipulace, obrana proti manipulaci, manipulace v pracovních vztazích a obecně vlastně manipulace jako komunikační styl, takže to bylo to úplně úvodní téma, tam jsem vlastně mi vzniklo pod rukama, začala jsem rozumět tomu, co je Tady jako pro mě to zajímavé, co mě rozvíjí, co rozvíjí, kupujuji ostatní. A na to už jsem potom jako nasazovala další potřebné vzdělání dovednosti, včetně licence koučovací a tak dále. Takže jsem se jako v mých kolegů dostala k přes osobní nespokojenost s tím, co jsem, či jak jsem začínala.
0: Vy jste byla velmi úspěšná v té své. ...primární práci ve finančnictví, jak tenkrát bralo vaše okolí nebo vaše mysl, že se rozhodnete úplně změnit profesi, že úplně vystavíte svůj život od znova, převrátíte svou kariéru z ekonomie, finančnictví na ty měkké <kým> dovednosti, na úplně jiný obor... A znamenalo to samozřejmě i finanční nějakou nejistotu. Tak jak jste prožívala tenkrát to období?
1: Tak já jsem mu prožívala dobře, protože já jsem konečně dělala to, co jsem dělat chtěla, nebo co jsem si myslela, že dělat chci. Ale moje okolí to prožívalo těžce, protože pro ně to byl pochopitelně šok. Protože jak jste říkala, já jsem v tom biznise byla velice úspěšná ale úspěch jako takový mě slovoval v tom, bych to řekla, v tom rozměru, protože prostě neměl parametry toho, co já považuji za úspěch. Takže okolí to neslo těžce, ještě na lice, já jsem jim udělala, jsem okolí ten šok, že než jsem začala řešit elektronickou koučovací práci, tak jsem se dala ještě rok práce v keramické dílně, tak to už s tím příjemem úplně jako šlo doháje. <tějí> Ale postupem času, protože já jsem se prostě rozhodla, když se rozhodnu, tak jsem sveřepá a e, umím to svoje rozhodnutí zrealizovat. A postupem času se všichni zvykli. A dneska myslím, že už jsou snad i všichni rádi.
0: Co podle vás definuje kvalitního lektora a kouče?
1: To je zajímavá otázka, děkuji, že ji kladete. Protože speciálně v současné době to vypadá tak, že koučení je úplně každý, kdo to o sobě řekne. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že koučovací postupy a metody skutečně jsou, bych to řekla, mocné a opravdu mají možnosti zasáhnout do života člověka, do jeho hodnot, do jeho smýšlení, do jeho sebevědomí, tak je... Důležitý, kdo to dělá, a je důležitý, jakým způsobem to dělá. Takže podle mého názoru, to, co skutečně definuje kouče, je především odborná způsobilost, aby kouč chápal, uměl metody a postupy a potom by respektovali, že to skutečně věci, které mají, mají moc měnit člověku názor, úhel pohledu a aby vlastně k tomu spolehl čeho pokorou. Další věc, která je důležitá pro, pro kouče, je vlastně uh, lojalita k klientovi. Jo, je potřeba, aby kouč stál osobnostně na straně klienta a tím mu pomáhal, to koučovaného, a tím mu pomáhal... Uh, Pracovat sám na sobě, protože dost často ten proces je, jako práce na sobě je osamělý a bolestivý, nebo minimálně náročný. Jo, a ten klient, který tedy byl člověk, který pracuje sám na sobě, potřebuje vidět, že v tom vlastně typově není sám, že někdo ho doprovází nejenom pracovně, ale že ho vnímá jako osobnost, protože to je podle mě další kvalifikace kvalitního kouče. Jednat pokora a dovednosti k know-how a lojalita loyalita a podpora klienta a pak samozřejmě flexibilita. Kouč potřebuje umět vidět věci s určitým nadhledem, spojovat, spojovat si různé záležitosti tak, aby nabídl vždycky pro, pro to koučování. No, pro to průvodcování vlastně tím životem, různé možnosti, ze kterých si klient potom vlastně tvoří tu svou mozaiku.
0: Práce kouče i lektora, víceméně práce nás všech už v dnešní době je o komunikaci. Umíme v dnešní době komunikovat efektivně? Těžko říct,
1: co je efektivita v komunikaci v dnešní době speciálně, ale já si myslím, že z hlediska se toho velké, velkého pohledu lidi spolu umí, pořád jsou lidi, když se spolu dohodnou, takže vlastně z toho pohledu, ano, umíme spolu komunikovat. A to, že občas dochází k konfliktům nebo k nepochopení významu, je prostě prů, je průvodní znak komunikace, to bych nepovažovala za neefektivitu. Akorát je potřeba o tom vlastně vědět a nevnímat komunikaci jako jako sled problémů a nepochopení, ale spíš jako sled jednotlivých aktů, které mohou mít různé významy pro každého z nás a my se musíme domluvit o tom, které významy pro koho platí. Takže na tu původní otázku, mano, myslím si, že pořád komunikovat umíme, s tím pochopitelně je ta komunikace je limitovaná především strachem z odmítnutí. A v dnešní době můžeme vidět určitou rozkolísanost hodnot, určitou rozkolísanost životních jistot a ještě teďka s COVIDem, vše jako únavu a všeobecnou nejistotu, což samozřejmě komunikaci jako s tím. O něco málo stěžuje a možná, že i ta efektivita komunikace je tím trochu narušená, ale já bych to obecně rozhodně neviděla nějak zásadně negativně.
0: Pojďme se podívat na velmi zajímavé téma a to jsou emoce, protože sama na sobě vnímám, že je někdy těžké dát průchod všem emocím a nepřecházet je, prožít je. Hodně se mluví o tom, že potlačené emoce mohou vést až k onemocnění. Jak tuhle problematiku vnímáte z praxe?
1: Emoce pochopitelně na tělo vliv mají, to bez usporu, to myslím, že ani n- 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 není dneska už otázka k diskuzi, to je prostě fakt. A samozřejmě otázka je, co to znamená dát průchod emocím. Jo. Když si vezmete panickou ataku, tak to je taky situace, kdy dáváme průchod emocím, jo. ale jsou to emoce, které vlastně poškozují člověka a nejsou, nejsou pod kontrolou. Čili je důležitý, aby člověk rozuměl tomu, co to znamená dát průchod emocím. A z mého pohledu to znamená to, že člověk chápe, jak emoce funguje, co mu v tom těle dělá a je schopen na základě nějakých vlastních měřítek tu reakci vybrat a případně usměrnit. Takže to je... To je vlastně ten náv- nebo ne návod, je vlastně způsob, jak uh, chápat, co to znamená, mít emoci pod kontrolou.
0: Takže tu emoci poznat, nějakým způsobem jí, uh, si zvědomit a rozeznat jí, nebo dalo by se to tak popsat. Poznat určitě, vědět, co jsou moje spouštěče,
1: jo? vědět, uh, který typy reakcí vám spouští, které typy re- emocí. Jak ta emoce, vlastně, jak je její schéma, jak se typově projevuje a potom mít na mít ošahaný vlastní krizový scénáře. Každý z nás reaguje intuitivně nějakým typem krizových scénářů, plus samozřejmě ty, co máme naučený, ať už domova, nebo vědomě, nebo v nějakých rolích, nebo tak nějak. To je vlastně jakoby... Ten úhel pohledu na to. Jo. Pak je otázka, když ta emoce proběhne, aby probíhala tak, že nám nezasáhne negativně do sebevědomí.
0: A dokážete uvést nějaký příklad, abychom si to tak nějak jako představili v praxi, jak to, může, jak to může probíhat, že jsem smutná a zasáhne mi to do sebevědomí, nebo naopak jsem smutná a nedokážu s tím nějak pracovat dál, nebo pocítím něco, nedokážu to rozeznat. Jak tohle funguje na tom lidském těle nebo na na bázi toho uvědomění a jak můžu se zlepšit v tom, abych ty emoce teda nějak zvládala, měla je
1: pod kontrolou? Vy jste vybrala docela jako těžký příklad, (laughs) speciálně ta emoce smutku, to je emoce, která má takovou zvláštní vlastnost a sice ona se vyživuje sama v sobě. Jo, když člověk, krajní případ je deprese, vlastně jsou hluboké deprese, a u toho smutku člověk má pocit, je, že nemá moc. Jo, smutek je pocit, kdy nemám moc zase, řešit situaci nebo zastavit ji. A čím méně mám moci, tím více prožívám jako méně mocná. Jo. Až potom nekrajní situace mohou být demonstrovány třeba. Nějakým sebepoškozením, jakožto projevem moci. Jo? Jako, že můžu situaci ovlivnit jedině tak, že udělám nějaký vyselně jako jako negativní čin. Jo? Ale u toho smutku, právě tedy, když se k němu se otočila, poznávat smutek samo o sobě je docela náročná věc. To už člověk musí být trošku vytrénovaný, aby na sobě poznal, že, má, že je smutný. Jo? A jestliže že ten smutek se týká něčeho závažného, k čemu jakoby, smysl plně patří. Jo? To znamená, že ten smutek nám snižuje bolest, Je to je jeho, jeho evoluční důvod, jo? proč cítíme smutek. Jeho smyslem je zmírnit bolest. A tak tam je potom na místě a ten smutek v tomto smyslu potom odezní. Jo? Ale pak jsou situace, které jsou spojené se smutkem, aniž by, aniž by docházelo ke, změní, ke změňování bolestí a ten smutek se vlastně nabíjí sám od sebe. Jo, tak je potřeba tuhle situaci umět rozpoznat, nebo aspoň um, být ochoten slyšet to zvenku jo, a zastavit ten smutek tím způsobem, že člověku že člověk buď sám sobě, nebo někdo zvenku mu dodá situaci, kde pocítí nějaký typ osobní moci, že něco dokáže ovlivnit. Protože to je vlastně jakoby protiváha pocitu, že nejsem, nejsem ničeho schopen, já jsem úplně nemožná, už prostě nikdy v životě nebudou věci, jak jsem si myslela, nedokážu ani si uvařit kafe nebo čaj nebo vstát z ostaly což je věc, která vám to svojební rozrobí okamžitě, jo. Mm-hmm. k situaci, že když teda v stanosti postela uvařím si čaj, tak to má hodnotu, má to prostě v e, soustažnost shledem k tomu, co člověk prožívá a na tom je možné se postavit další pějní krok do budoucna, protože Člověk si povětšinou pomáhá s sadou malých krůčků, než nějakých revolučních změn.
0: A <laughs> jsou tak. nějaké rozdíly v emocích mezi ženami a muži? Prožíváme věci skutečně jinak?
1: No, to je taky <laughs> zajímavá otázka. Um, já myslím, že... Ženy i muži prožívají emoci, jako stejné typy emocí, prostě protože žena i muž jsou lidi, jsou to prostě opice, když to řekneme trošku hrubě. A v tomto smyslu máme ty emoce stejné. Ale reagujeme jinak na jiné podněty muži i ženy, a reagujeme s jinou intenzitou na ty různé, na jiné podněty. Takže muži, že i ženy prožívají stejně radost, smutek, strach, vztek, ty čtyři základní emoce, ohrožení, odpor, tak dále. Ale cítí ty emoce u jiných situací a cítí je jinak intenzivně.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A dokázala byste zase nějaký příklad, jestli vás takhle napadne, že my ženy víc prožíváme určitou situaci takhle a muži naopak, situace, kterou žena zvládne, prož- nebo zvládne, to asi není vhodný výraz. Ale kde je ten rozdíl, jestli bychom to dokázali takhle definovat v té intenzitě, jestli tam jsou nějaké tendence, že ženy spíš tíhnou k tomuhle chování a prožívání a muži, muži naopak?
1: Tak je celá dlouhá řada, já bych nechtěla generalizovat, jo. aby se řeklo, že muži hmm. jsou méně citliví, a ženy jsou citlivější a podobně, to, to není pravda. Hmm. Hmm. Ale teď přemýšlím nějakým příkladem. Jakoby, je jako jednoduché, prostě žena si přeje, aby muž projevil lásku. Mm. Tak pochopitelně ideální by bylo, kdyby muž na to přišel sám, jo? kdyby eh, od někud z vesmíru přesně vyčetl, jaká slova to mají být, ideální i v jaké formě a takže žena řekl, nevíš, já bych chtěla, bys tak jako eh, úplně náhodou sám od sebe mi řekl pětkrát denně, že mě máš rád a jednou, že mě miluješ, miláčku. Mm. A myslí to jako nápad, jako inspiraci, ale že by to ten muž sakra měl udělat. Jo? Jo? A muž slyší instrukci. Aha, takže já mám pětkrát denně říkat miláčku a jednou, dvakrát, nebo opačně, jak to vlastně je. A vnímáte jako instrukci. Jo? A předloží tu emoci jako, jako úkol, přestože ji cítí vnitřně. No, mm-hmm. si jsem to řekla srozumitelně. Jo, takže prostě um, zadaná, zadání proběhne na obou stranách, ale žena není spokojená, protože to není dost emočně, dost jakoby, něžně, dost jemně, a už to není vůbec um, už to a není to vlastně jakoby, sám od sebe. A muž není spokojen, je podal výkon, ještě ke všemu, na výkon jako v obtížné oblasti, což ty mm-hmm. emoce jsou. A vlastně nerozumí tomu, proč bychom jim podávat, podávat, protože on ty emoce prožívá jiný a jinak. Že?
0: Jasně, takže no. je to vždycky jenom zase o komunikaci, aby si to navzájem řekli a byli oba spokojeni co po sobě teda chtějí v tom případě, aby žena řekla, proč není spokojená, pak li, že s tím není spokojená. No, bylo by to ideální.
1: Na druhou stranu si představ ty situace, kdy muž a žena nebo kdokoliv v komunikaci se vysvětlují neustále pořád do kolečka svoje významy a svoje důvody. To bychom se daleko nedostali. Čili tady jde spíš o to, že člověk by mohl být pozorný k dalším komunikačním signálům, ať už neverbálním, nebo třeba... K různým gestům a komunikačním zkratkám a obvyklým signálům, tak aby vlastně, když vlastně říkáme, jak to tak mezi námi chodí, jo, a to nám ukazuje, jak vypadá celkově komunikační klima.
0: Můžeme se naučit být šťastní? Je to dovednost, která se dá natrénovat, jak jste mluvila o tom smutku, že ten smutek potom vytváří sám sebe, tak může i štěstí vytvářet samo sebe?
1: No, já si myslím, že jednoznačně. Jo. Dokonce bych řekla, že, to, že naučit se být šťastný, a teď to myslím skutečně jako v tom smyslu, že to je dobře prožívat, ne, že to bude taková takový ten americký šelkej úsměr. Jo že to vlastně bude jedna z budoucích superschopností lídra a manažera. Naučit se víc znamená, že jsem koby vytrvalé s veřepě zaměřená na to, co je v životě hezký. A v životě je hezkých strašně spousta věcí. A když se skutečně rozhodne člověk vidět ty zajímavý, hezký, pozitivní, tvořivý záležitosti, tak potom samozřejmě si postupem času vytrénuje tvořivé myšlení. Tvořivost je věc, která nese lidem radost, protože jsou takhle naprogramování. A ve chvíli, kdy se kdy vědomě zaměřujeme energii na to, abychom byli tvořivý, tak pochopitelně jsme čím dál tím výstvořivější máme čím dál tím větší radost. A věci, které jsou negativní, pro nás ztrácejí význam. Nejsou hmm. tak zásadně důležitý a hlavně umě poznat. Takže myslím si, že trénink k radosti je velice užitečná životní dovednost. A Konec konců je to i třeba součástí běhy, pleněných terapií pro, pro léčby některých porch osobností. No, Prostě vědomá, vědomý trénink, pozornosti k radosti, k věcem, které jsou tvořivé a které nesou náboj.
0: Co může každý z nás dělat pro zachování svého psychického zdraví nebo pro jeho posílení tako, na takové té denní bázi, i kdyby to měla být maličkost každý den, co by vás takhle napadlo? Posílení odolnosti? Říká, uh, posílení psychického zdraví. Posílení
1: psychického zdraví. Neďka ho o té otázce, jak je vlastně postavená. Říkáte tím, že uh, psychické zdraví nejdřív musí existovat, aby se mohlo posilovat. Tak už to samo o sobě je zajímavá teze. A většina lidí o sobě neuvažuje v tom smyslu, v, těchto, v té rovině, jestli je nebo není psychicky zdravá. Žeho, chceme se prostě dobře cítit a chceme oskutečňovat svoje cíle. To znamená, že potřebujeme, vyka- potřebujeme pro naši spokojenost používat svou osobní moc, jo, mít schopnost, schopnosti a dovednosti ovlivňovat věci. Už je to určitý míry jedno, jak velký ten prostor je, ale mojde, kdybych měla jako vybrat jednu radu, tak bych takové poročila, aby, aby se lidi zaměřili na um, Schopnost, na uchování se schopnosti ovlivňovat věci okolo sebe. A pak samozřejmě vědomý trénink pozornosti k radosti.
0: A v dnešní době se stále mluví o balancu osobního a pracovního života, zejména i protože že čím dál tím víc lidí je na home officeu, to znamená, mají náročný, udržitelnou tu hranici, kdy ještě práce, kdy už osobní život nebo lidé, kteří mají svoje zaměstnání jako koníček nebo jako, jako hobby, tak potom mohou skluzávat k tomu, že se z ní stávají workoholici a pracují neustále. Tak jak vybalancovat tyhle dvě stránky?
1: Balans mezi prací a soukromým životem se mění v, ohledu, v závislosti na životní fázi. Jo, když, má, když je člověk mladý, a nemá závazky někde jinde v rodině a podobně, no tak se může dovolit pracovat 20 hodin denně, protože tělo to vydrží a energii není potřeba otáčet někam jinam. Jo? Když je to v tom pozdním věku, už je to přesně opačně. A, ale že otázka, jak si kdo z nás nastaví... Balans mezi prací a soukromým životem. Z mého pohledu je, důležitý, nebo je pomáhající, když víme, proč věci děláme. A když máme plus, minus, aspoň na hrubo jasno, o čem jsou naše hranice. Čili které činnosti já, každý z nás považuje za práci. Které činnosti dělá proto, aby vytvářel vztahy a které činnosti dělá pro to, aby se osobně rozvíjel. Jo, to se samozřejmě může prolínat, nebo to se prolíná, to je jasný. A to, co potřebuje v životu, je rozumný balans těchto trojnožce. A samozřejmě plus životospráva, plus spánek. Jo. Ale ve chvíli, kdy vlastně si tuto kladete a neumíte si na ní dost jasně odpovědět, tak je to signál k tomu, aby, stel, aby člověk uvažoval, jak to s tou vyrovnaností momentálně má a jestli se můj život nepofnul jinam, než by si přál.
0: Takže udělat si takovou osobní analýzu.
1: Nevím, jestli osobní analýzu, takhle bych to asi nenazvala spousta lidí. Prostě nemá, jako nemá ráda tu kontrolu zařazování činností co kam, protože to je prostě mentálně náročný. Ale spíš bych... Mě to
0: naopak uklidňuje třeba.
1: Jasně, tak to zřejmě záleží na typologii osobnosti. To je jako, klíčová, jako klíčový zřazovací moment. Ale spíš o to, abychom byli trvale pozorní k tomu, co se nám děje. Samozřejmě je fajn, jestli vám to vyhovuje tak jednou za nějakou dobu si udělat inventuru, dělat si pracovní snímek dne. Jo, to bez zesporu. to je takový ten velký úklid, ale i potom každodenně koby, být v kontaktu sám se sebou a dívat se na sebe vlastně s určitým odstupem a vnímat, jestli jsem nebo nejsem spokojená s tou konkrétní činností a bych zařadit.
0: Mm-hmm. Mm. Závěrem taková velmi ošemetná otázka. Co mm-hmm. pro vás osobně znamená zdravá důvěra a sebejistota? No, to je ošemetná otázka, <laughs>
1: speciálně, speciálně pro kouče. No. Tak co pro mě osobně? Tak Pro mě osobně to znamená být v souladu sám se sebou. Já se nějakou už dlouhou dobu snažím, nebo nesnažím snažím, pravidelně redefinuju osobní hodnoty, které jsou prostě pro mě důležitý. A v rámci osobních hodnot jako chci, abych je v tom svém životě měla, což se mi daří. A jsem za to nesvědně, nesvědně ráda. Takže to je jako klíč k tomu. A pak samozřejmě potřebuji dívat se na to, aby člověk vedl vztahy, kterého vnitřně jako vyživují. To nejsou samozřejmě každý vztahy. A takže to je další kus, na který já se dívám u sebe, jestli prostě mám vztahy, které mě vnitřně vyživují a jestli mám část, aspoň část života, která mě, kde, kde můžu realizovat typ tvořivosti, který je mi vlastní.
0: Měla byste nějakou myšlenku na závěr po, pro posluchače, pro lidi, kteří se zajímaví, zajímají o rozvoj, o zdraví, o výživu, o vlastně tu péči, jak o tu... Tělesnou tak o tu duševní stránku? Myšlenku. Vy
1: mi úkoly?
0: <laughs> Nebo nějaký, něco, co jste si sama z praxe vyzkoušela, co kdybyste věděla ve 20 letech, tak byste řekla, tahle rada se mi hodí.
1: Těch je spousta, ale já mám jedno krédo, který používám třeba, to mám v mailu v odpovědi a kredo říká, že život... Může být absolutně fantastický, jako fenomenální. A měl by takový být. A já jsem si to heslo našla leta zpátky a jenom se mi líbilo. Jo, jako, tak jsem si ho prostě dala všude možná mám ho na vizitkách. A postupem času teprve zpětně zjišťuju, jak je to geniální záležitost, že. Život skutečně může být úplně fenomenální v těch rozměrech, který člověk dneska žije. A že by člověk měl po sobě požadovat, aby on sám měl fenomenální život. Otázka toho, co to je fenomenální, je individuální. Jo, to bychom se tady spolu asi třeba i neschodli, ale to je jedno. Jo, je důležité, je, aby člověk požadoval sám po sobě, že by chtěl mít fenomenální život. Vyště život skutečně může být fenomenální, je to tak. A to, kdybych věděla před 20 lety, tak jsem ho měla ještě fenomenálnější.
0: Tak já vám moc děkuji za krásnou myšlenku na závěr a za krásné povídání.
1: Já rád se s